0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다. 이명박 대통령은 지난 2일 새 국정연설을 통해 어떤 일이 있더라도 물가를 잡겠다고 약속하는 등 경제 문제를 집중적으로 언급했습니다.
1: 국민들이 겪는 고통을 생각하면 국정 최고 책임자로서 하루도 마음 편할 날이 없었습니다. 올해는 어떤 일이 있어도 물가를 3%대 초반에서 잡도록 하겠습니다. 성장도 중요하지만 물가에 역점을 두겠습니다.
0: 이명박 대통령은 새해 첫 국무회의에서 농축산물을 중심으로 품목별 담당자를 정해 물가를 관리하는 물가책임실명제를 실시하라고 지시했습니다. 이 물가 문제를 공직자가 공직을
1: 걸고 이건 하자. 이렇게 해서 금년 한해는 그, 그런 식으로 좀그 물가에 대한 책임, 실명제를좀 했으면 좋겠다.
0: 통계청이 물가지수를 산정하는 품목을 새로 개편했습니다. 그러나 고공행진을 거듭한 금반지는 품목에서 빠져 물가지수를 낮추려는 꼼수를 쓰는 거 아니냐는 지적이 나오고 있습니다. 이번 지적이 앞에서 금반지를 제외한 것은 통계관의 일관성 및 국제 비교 가능성을 향상시키기 위해 소비지출 소비 측정에 관한 유엔의 국민소득 편제기준 SNA와 목적별 말씀을 이런 분이셨는데 제가 아시말고 런그 금반지는 대부분 국가에서 물가지수 산정할 때는 빼고 있는 걸로 알고 있죠. 자, 여러분, 방금 들으셨죠? 이 물가를 3%대에서 잡겠다라는 말. 어찌 보면 지극히 당연한 말인데도 조금은 기대를 했었습니다. 물가, 정말 징글맞게 올랐거든요. 그런데 그 대책이라고 내놓은 걸 보니까 1탄이 물가실명제입니다. 이 품목별로 담당 공무원을 정해서 가격 관리를 하라, 이렇게 지시를 한 건데요. 그러니까 이 정부 부처 관료 중에서 쇠고기 과장이 나올 수도 있고 배추 실장이 나올 수도 있다, 이런 이야기가 되는 건데 도대체 어떻게 이런 발상을 할수 있을까 하는 점이 정말 궁금합니다. 실효성이 있을지도 의문입니다만 더 궁금한 게 바로 이 점인데요. 자 오늘은 이 MB 물가 이걸 한번 탈탈 털어보도록 하겠습니다. 저와 함께 MB 물가를 털 분을 모셨는데요. 이 이원재 한겨레경제연구소 소장을 모셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네. 자, 물가 실명제. 어제 이 뉴스를 접하고 좀 약간 뜨악했었는데, 뭐, 뭐, 전만이 아니라 여당 의원들 같은 경우도, 정두원 의원 같은 경우는 해괴한 말이다. 트윗에서 뭐 이런 식으로 좀 평가를 했던데, 생뚱맞다 이렇게 반응하는 사람들이 좀 많은 것 같아요. 근데 이그 국민들의 반응은 둘째 치고, 제가 좀 개인적으로 제일 궁금해하는 게, 이제 이 지시를 받은 공무원들이 어떤 표정을 지었을까? 이명박 대통령의 이런 지시를 받고 나서 이게 참으로 궁금한데 이번 재소장은 어떻게 지금 연상으로보 계십니까?
1: 그러니까 저는 이번 정부의 뭐 모든 경제 정책이 다 그런데요. 네. 물가는 특히 더 그런 것 같은데 가장 큰 정책 수단이 뭐냐?
0: 음.
1: 전화다 이렇게 얘기할 수 있어요. 전화다. 있습니다. <웃음> 예. 예를 들어서 물가가 많이 오른다 그러면은 가격 올린 기업체에 전화를 건다. 아. 좀자질라 그렇죠 어. 예를 들면 풀무원에서 두부값하고 뭐~ 올린다고 발표를 했단 말이죠 그~ 네. 어, 작년 연말에 발표를 했어요 음. 올릴 사정이 있었겠죠. 근데 그랬을 때 두부값이 왜 오를까? 콩값이 올랐나? 아니면 이거 시중에 돈이 너무 많이 풀렸나? 아니면 풀무원 두부가 독점이라서 얘들이 마음대로 올릴 수가 있나? 이렇게 생각을 해보지 않고 바로 풀무원에 전화를 거는 거죠. 정부부사에서 당신들 이렇게 해가지고 뭐 우리가 세무조사를 할 수도 있고 여러 가지 우리가 할수 있는 게 있는데 이렇게 물가를 올리면 서민들이 어려워지지 않겠냐 이렇게 이야기를 하니까. 그런 식으로 정책을 펼치는 거죠. 그래서 풀만 결국 보류됐습니다. 물론 지금 실제 전화를 했는지 안 했는지 제가 확인해 드릴 수는 없습니다. 가격 이런 인상을 보류했다. 가격 인상을 보류를 했습니다. 네. 그렇게 가격 인상을 발표했다 보류한 업체들이 많아요. 맥주업계도 그랬고요. 음. 여러 가지 업계들이 그렇게 일을 했는데 이번에도 이런 거예요. 이명박 대통령의 그 쿼트 정확하게 하면은 네. 품목별로 담당자를 정해 금년 한해 물가에 관한 물가관리 책임실명제를 실시하라. 그렇죠. 배추국장이나 마늘과장이 생기는 거 아니냐. 네. 뭐 이런 얘기가 나왔고요. 체계적으로 생각을 안 하고 음. 기업에 전화를 거는 방식으로 해결을 하는 거죠. 음. 뭐 맥주업계도 그랬고 음. 뭐 여러 업계들이 그렇게... 해서 해결을 했는데, 이번에 이제 정확하게 이명박 대통령이 했던 말은 품목별로 담당자를 정해서 금년 한해 물가에 관한 물가 관리 책임 실명제를 실시하라. 요게 이제 정확한 멘트거든요.
0: 그, 껄핏하면 이제 입에 올리는 게 자유주의적인 시장 질서 아닙니까? 그렇 근데 물가 관리에 있어서만큼은 자유주의가 아니라 사회주의에 가까운 것 같습니다. 이야기를 들어보면?
1: 어, 자유주의적인 사회주의죠. <웃음> 사회주의적인 자유주의일 수도 있고. 어, 그렇죠. 뭐냐 하면요. 예. 또이 내용을 보면 이렇게 물, 배추국장, 마늘과장 뭐 이렇게 나온다 이런 얘기도 나왔지만 결국 얘기는 뭐냐면 배추국장이 배추 수급을 조절해서 물가가 오르지 않도록 해라 라고 얘기를 하는 거예요. 그렇겠죠. 수급조절이라고 했습니다. 음. 수급조절. 가격이 수급에 의해서 결정된다고 보는 시각이에요. 굉장히 자유주의적인 시각인 거죠. 그렇죠. 그런데
0: 예 그런 그렇네요. 점에서 네,
1: 자유시장주의적인 시각인데 문제는 뭐냐 면 음. 음. 세상은 안 그런데 본인이 자유시장적인 시각을 갖고 있어요. 그럼 세상에다가 전화를 거는 거예요. 그래서 자유시장적으로 해라. 음. 니들이 물가가 수급으로 봤을 때 이렇게 오르면 안될것 같은데 왜 올리냐. 음. 내가 정하는 물가대로 해라, 가격대로 해라. 이렇게 통제를 하는 거요
0: 수요와 공급이라고 하는 것이 꼭 사람 의지대로 움직이는 것도 아니잖아요. 문제는 거기에 있는 거 아닙니까?
1: 그렇죠. 이제 거기에 핵심이 있는데, 예. 경제학을 이제 배우신 분들이 특히 이제 경제학을 많이 공부를 하신 분들이 음. 얘기하는 게 가격은 수요 공급으로 결정된다라고 음. 얘기하면서 이렇게 멋있는 그래프를 많은 분들이 아시는 요딱쫙 그려서 음. 만나는 지점을 딱 말씀을 하신단 말이죠. 음. 그런데 그런 수요 공급 곡선이라는 것은 경제학 체계만 있습니다. 어디에도 없어요. 누구도 알수 없어요. 시장에는 없다. 시장에는 없죠. 시장에 음. 단지 있는 것은 무엇이냐면 소비자 협상력과 공급자 협상력이에요. 음. 공급자가 협상력이 셀때 공급자 기업들은 가격을 올리고요. 네. 공급자가 약하고 소비자들이 힘이 셀때 소비자들이 딴 데로 옮겨갈 수도 있고 소비자들이 시위를 할 수도 있고 소비자들이 힘을 보여주는 방법은 여러 가지가 있습니다. 근데 어쨌든 간에 소비자를 못 잡게 되면 음. 가격을 내립니다. 힘의 관계에 의해서 결정되는 부분이 분명히 상당히 있어요. 이건 이제 애써 무시하죠.
0: 잠깐만 지금 그 말씀이라면 또 정부의 협상력이라고 는또 있는 거 아닙니까? 그러면 그렇죠. 정부가 일정하게 가격 관리를 하고 넣어 나아가서 가격 통제를 할때 여지도 있다는 라 얘기로도 연결이 될수 있잖아요. 그아 그렇죠.
1: 하면. 그렇죠. 가격을 통제를 할수 있어요. 그런데 네. 지금 하고 있는 방법은 가격을 통제하는 방법이 아닙니다. 왜냐하면 예를 들면 마늘하고 배추가 중요하다고 생각하신단 말이죠. 그러면 네. 마늘 값을 눌러요. 음. 그럼 어디선가 이게 튀어나옵니다. 풍선효과라고 아, 그러죠. 경 공급자
0: 입장에서는 또그 이득을 보전을 해야 되니까 그렇죠. 다른 예. 걸 올려버린다.
1: 다른 걸 올리는 거죠. 풍선효과는 전형적인. 그렇죠. 유통업체에서는 음. 한 품목을 집중적으로 정부에서 통제를 해서 낮추려고 한다면 다른 걸 올리죠. 어. 그래서 정부가 모든 걸 통제할 수 있는 체계적인 방법이 있어요. 음. 딱두 가지가 있습니다. 하나는 금리고요. 예. 정부가 직접 금리를 관장하는 것은 아니지만 이제 네, 한국은행에서 한국은행 소관이죠. 소관인데 예, 예. 어쨌든 간에 크게 봐서 공공에서 물가를 관리할 수 있는 방법, 금리를 통해서 관리하는 거예요. 금리를 음. 올리면 돈이 시중에 덜 풀리기 때문에 자연스럽게 풍선 전체가 줄어듭니다. 그렇죠. 한쪽을 누르는 게 아니라 전체를 줄이는 거죠. 또한 가지, 두 번째 방법은 독점을 완화하는 거예요.
0: 독점을 완화한다.
1: 그렇죠. 어. 예를 들면 특정 기업이, 예를 들면 이마트가 뭐이 대형마트 업계에서 사실상 어느 지역에서 독점이다. 음. 뭐 SSM까지 포함해서 지역 상권은 뭐다 죽었기 때문에 경쟁이 안 된다. 그러면 은 이마트는 거기서 독점 가격을 행사할 수 있어요. 소비자에 대해서 그렇죠. 협상력이 센 거죠. 올릴 그렇죠. 수가 있어요. 예를 네. 현대차가 독점이지 않습니까? 네. 한국에서. 그러면 음. 가격을 마음대로 정할 수 있어요.
0: 그러니까 겨, 경쟁업체가 있어야만이 가격이 다운이 되는 건데. 그렇죠. 독점이면 음. 오히려 독점 이윤을 창출하기 위해서 가격을 지 마음대로 올려버리니까. 그렇죠. 예, 네, 그거 무슨 말씀입에요 그러니까 알겠습니다.
1: 정부가 독점 기업들을 규제를 하면 은 음. 물가의 결과적으로는 영향을 끼치 물가를 통제할 수 있게 되죠.
0: 그런데 왜 이명박 정부는 그걸 안 할까요?
1: 어 일단 직접 물어보시는 게 좋을 것 같고요. <웃음> <웃음> 제가 그 마음속을 어떻게 알겠습니까? 저희도, 많은 저희도 모시고 오면 싶은데 <웃음> 나오 셔야 말이죠. 네. 근데 기본적으로는 <웃음> 네. 아까 말씀하신 거 자유시장 경제. 음. 자유시장 형제라고 하면 너무 좋게 들리기 때문에 음. 저희는 시장 만능주의라고 합니다. 네. 시장 만능주의적인 사고방식이 기본적으로 이 이명박 이 정부 경제정책의 음. 어, 기본 이데올로기다. 음. 이렇게 생각을 할수 있을 것 같아요. 그사고방식에선 이런 체계적인 방법을 쓰기가 쉽지 않습니다. 음. 다 시장을 맡겨야 되거든요. 다 시장을 맡겨놓고 이제. 여론의 비판이 거세질 때마다 그 부분만 이렇게 눌러주는 방식으로 지금 일을 해나가고 있는 걸로 보여요.
0: 그런데 이제 문제가 그러니까 한 신문도 그걸 보도를 했던데 물가 인상률과 지지율은 반비례 관계 에 있는 걸로 통계로 나오더라고요. 물가가 올라가면 정권 대통령의 지지율은 떨어지고. 그러니까 시장에 맡길 수가 없는 거 아니겠습니까? 그러니까 그렇죠. 여기 기다려주는 음. 맛도 있어야 되는데.
1: 음흠.
0: 정치적으로 코너에 몰려버리면 이게 안 되는 것, 이런 정치 논리가 또 여기에 개입이 되는 것 같아요. 그렇죠.
1: 음. 그뭐 사실은. 대표적으로 작년에 있었던 일을 하나 꼽으라고 그러면 금반지 사태를 들 수가 있겠는데. 그
0: 이제 그 통계청에서 물가지수를 산정하는 기본 품목 중에서 금반지를 빼버렸죠. 그렇죠. 그거 예. 말씀하시는 예. 거죠. 예. 예.
1: 그거 하나로 이제 이4 0가 이제 달성이 됐잖습니까? 작년에 이제 그렇죠. 물가 상승률 상한선 우리가 지킬 상한선이 4 0다 이렇게 얘기를 네. 해놨었는데. 네. 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 금반지 포함하면 확 넘어버리는데 금반지를 빼고 계산하니까? 그렇죠.
0: 원래대로는 지켰지. 금반지를 안 뺐으면 물가상승률이 4.4%가 됐어야 되는데 그렇죠. 금반지 네. 하나 빼갖고 4.0%를 맞췄다. 그렇죠. 그때 그런 보도가 많이 나왔죠. 그런데 네. 음. 그때 통계청 얘기를 보면은 금반지는 그소비재가 아니라 자산이기 때문에 뺀 거다 이런 얘기를 하는데 그때 언론 보도를 보면은 뭐그 말도 꼭 틀린 말은 아닌데 이미 국제적인 표준은 이미 1993년에 그렇게 했던 거다. 그럼 왜 그때 뺐어야지 이제 빼냐? 20년이나 지나서 그런 지적 이 있었거든요. 이 점은 어떻게 보세요?
1: 그게 뭐 까마귀 날때뭐 가끔 고쳐 묵지 말라 뭐 이런 얘기하고 오비라 음. 얘기죠. 뭐 그런 얘기하고 상통 상통되는 이야기인데 음. 왜 그때 그걸 했을까 하는 의문이 일단 드는 거죠. 그렇죠. 근데 이제 물가를 좀이 체계적으로 보기 시작하면요. 네. 사실 굉장히 복잡한 문제예요 이게. 그런 문제들은 어. 아주 단순하게 설명하기는 굉장히 어려운 문제인데 아, 종합 경제는
0: 너무 어려워요.
1: 맞아요, 너무 어렵습니다. 어려운 것을 쉽게 설명하는 것이 이제 또 우리 같은 사람들이 또 아, 해야 되는 일인데 항상 한계를 느낍니다. 하여튼 체계적으로 보면 굉장히 어렵게 그런 세부적인 문제들이 있어요. 그런데 문제는. 체계적으로 보지 않는다는 데 있다는 겁니다, 저는. 체계적으로 보고. 현 정권이. 체, 그렇죠. 현, 현 정부의 경제정책을 보면 체계적으로 음. 보고, 음흠. 거시적인 정책을 통해서 문제를 근본적으로 네. 해결하려는 노력을 하지 않고, 네. 뭐가 튀어나면은 이 두더지 잡듯이 이렇게 때려잡는 방식으로 일을
0: 하려고 하는 거예요. 음. 아, 그거 비유가 좋네요. 두더지 게임이라고 있죠. 그렇죠. 여기서 두더지가 나오면 망치로 때리면 들어가는데 다른 데서 나오고. 그렇죠. 그건 결국 무한궤도 아닙니까?
1: 무한 궤도죠. 사실은 이제 두더지들을 잡으려면 두더지 굴을 소탕을 그러, 해야 되는 거죠. 그렇죠.
0: 예. 음, 아주 좋은 비율을 쓰셨네요.
1: 여러분은 지금 오마이뉴스 이틀 남을 듣고 있다. 그런 생각을
0: 합니다. 근데 이거뭐꼭 드려야 됩니까? 자, 거기서 이제 그 지금 그 중요한 말씀을 하셨는데 그건 좀 이따 한번 좀 집중적으로 다뤄보도록 하고 지금 이 이야기가 자연스럽게 이거 MB 정권의 이 물가 관리 어떤 마인드 발상법 이런 것들에 대해서 좀 집중적으로 좀 살펴봤으면 좋겠는데요. 지금 몇 가지 굵직굵직한 사건이 있었습니다. 그러니까 출범 첫 해, 바로 출범 직후죠. 2008년에 이른바 MB 물가지수라고 하는 게 나왔어요. 그러니까 물가 상승률을 측정하는 소비자 물가지수와는 별도로 서민 생활에 직결되는 52개 품목을 지정을 해서 특별 관리를 해라. 이게 이제 뭐 쌀, 배추, 돼지고기, 짜장면 이런 것들은 이제 그 하라고 한게 이제 이런 바 MB 품목이라고 해서 MB 물가지수가 나왔는데 3년 뒤에 보니까 이 MB 품목, MB 물가지수의 그 상승률이 22.6%에 달했고 그리고 또 3년 뒤인 2011년 7월에 또 이명박 대통령이 이번엔 신 MB 물가지수라고 하는 걸 내놓거든요. 10개만 따로 뽑아가지고 그 품목 가운데 10개만 따로 뽑아서 시도별. 또는 대도시 중심으로 물가 비구표를 만들어서 매달 공개하라 이렇게 지시를 했는데 이것도 별로 효과를 보지를 못했고. 그렇다고 조금 전에 이원재 소장께서 말씀하시면서 자연스럽게 이야기가 나왔습니다만은 그리고 넉달 뒤인 작년 11월에 통계청에서 물가지수를 개편을 하면서 금반지나 이런 걸쏙 빼버렸고 그래서 물가 상승률을 떨어뜨려버렸고 그리고 나서 이번에 이제 물가실명제라고 하는 것이 나왔는데 이 흐름들을 보면 아까도 이제 잠깐 언급을 했지만 시장의 논리라고 하는 것들이 정부가 찍어 누르고 통계치를좀 바꾸면 어떤 식으로 좀 되지 않을까라고 하는 뭐라 뭐라고 표현할까? 좀 안이한 발상이라고 할까요? 아니면 권위적인 발상이라고 할까요? 이런 게좀 여기에 깔려 있는 것 같아요. 어떻게 보십니까?
1: 그렇죠. 그러니까 이게 이제 어, 흔히 경제학자들, 시장 만능주의를 신봉하는 경제학자들이 많이 빠지는 오류인데 그 음. 어, 이런 얘기가 있어요. 경제학에서 이제 시장을 많이 가르치지 않습니까? 수요곡선, 공급곡선을 가르치고 가격이 네. 시장에서 결정되고 그랬을 때 재화와 서비스가 골고루 사회에 잘 배분돼서 어, 전체적으로 사회 전체적으로 효용이 극대화된다 이런 식으로 이제 가르치는데 네. 된다고 가르치는 거거든요. 그렇게 네. 된다 현실에서. 그런데 음, 음. 경제학자들이 이걸 어떻게 받아들이냐하면 그렇게 돼야 된다고 받아들이는 거예요. 현실은 안 그런데. 경제학에서는 이렇게 된다고 이야기하는 것을 음. 자유시장 경제를 도입해야 된다고 이야기가 변질되기 시작하는데 더 악화되는 것은 음. 어떤 정치 세력이 이 이데올로기를 받아들였을 때 네. 그것을 만들어야 한다고 생각하는 거예요. 음. 그럼 예를 들면 이 이번에 집권하고 있는 이 정당 같은 경우 집권정당뿐만 아니라 다른 정치 세력도 저는 많이 그런 사고방식에 젖어있다고 봅니다만
0: 그 사고방식이라는 게 간단히 정리하면 안 되면 되게 하라. 이런 거네요. 그러니까?
1: <웃음> 그렇죠. 그러니까 내가 나는 시장이 세상을 안녕케 하리라고 믿는데 음. 세상은 세상은 안녕하지가 못해요. 세상은 시장주의적이지도 않고. 어. 그러면 야 시장주의를 심어서 안녕하게 만들어야 되겠다라고 음. 이야기를 하는 거죠. 그렇게 생각하는 거예요. 어. 자기의 사고방식을 모두가 받아들이도록 만들려고 하는 거죠. 음.
0: 그러면 지금 그 간극, 지금 시장과 사고방식 간의 간극을 말씀하셨는데 좀더 구체적으로 들어가 보죠. 시장이 그걸 받아들이지 못하는 어떤 메커니즘이 있는 겁니까?
1: 어 그러니까 예를 들어서 어 풀무원에 연락을 해 가지고 두부값을 못 올리게 한다고 치면요. 네. 그럼 두부값을 못 올리겠죠? 풀무원이. 그러면 정부가, 정부가, 정부가 일단 무서우니까 네. 일단 네. 못 올리죠. 네. 그러면 하지만 콩값은 계속 오르고 있단 말입니다. 버티는 데 한계가 있는 거죠 버티는데 한계가 있겠죠? 그러면 음. 풀무원이 선택하는 것은 어 손해를 보면서 계속 이것을 팔거나 아니면은 접거나. 음. 이렇게 되는 건데요. 네. 어 이것을 계속 가면은 결국에는 이게 기업의 이익을 보전하지 못하기 때문에 접을 가능성이 높아져요. 접게 되면은 두부의 공급이 줄어들게 되거든요. 그러면, 그럼
0: 또 두부가격 더 올라가죠.
1: 그렇죠. 전 사회적으로는 두부의 공급이 줄고 수요는 그대로 있으니까 음. 시장주의적으로 생각해도 두부의 가격이 더 오르게 돼 있는 거죠. 그렇죠. 그게 아니라 음. 그또어어 어, 풀무원에서 계속해서 싼 가격으로 공급을 한다. 음. 그러면 이제 두부 말고 소비자들이 소비하는 다른 식료품들이 또 있단 말입니다. 그 식료품들은 경쟁관계에 있어요. 음. 아침에 두부를 먹을 수도 있고요. 음. 아침에 두부 대신 다른 뭐 달걀이라든지 이런 걸 드실 수도 있는데
0: 선택을 하는데. 경제학에서 얘기하는 이른바 대체제 개념이 되는 거죠. 그렇죠.
1: 대체제 개념이 음. 됩니다. 두부 가격만 눌러놓으면 은 달걀 가격은 안 들어 있고 두부 가격만 물가관리 대상에 있으면 달걀 가격 가격은. 얼마가 오르든, 얼마가 신경 오르든 안 신경을 안 쓰는 거예요. 그럼 네. 소비자들 입장에서는 지출하는 돈은, 전체적으로 지출하는 돈은 똑같은데 두부값만 음. 싸져 있는데 그것이 이른바 관리 대상 물가지수, 물가지수는 낮은데 음. 내가 쓰고 있는 돈은 같다든지 이런 문제들이 또 발생합니다. 그러면
0: 애당초 되는 MB 품목이라고 해서 지정한것 자체가 그러니까 그 말이 안 되는 발상이다. 이렇게 정리를 해도 되겠습니까?
1: 말이 안 되는 발상이죠. 말이 안 되는 발상이고요. 그러니까 실제 눈에
0: 보이는 것만 찍어 누르려고 했다.
1: 그렇죠. 보여주기식 정책에 아주, 음. 어, 정말 상징적인 정책이라고 생각합니다.
0: 네. 그리고 또 하나의 문제는 보여주기를 했는데 보여준 것도 제대로 안 됐다라는 거죠. MB 품목이 22.6%가 3년 동안 올랐다고 했으니까 그러면 지금 이원재 소장의 말씀대로라면 정부가 무서워서 52개 품목을 생산하는 업체들 입장에서는 그 가격을 올리는 것을 되게 주저했고 또덜 올렸다고 가정을 해보죠. 그럼에도 불구하고 2 2 6면 상당한 수치인데 이게 올랐다라는 것은 정부 힘보다 또더센 다른 어떤 시장의 힘이 결국은 가격 인상을 부추기지 않을 수가 없었다 이런 이야기가 결국은 되는 건데 그 요인은 뭡니까 그러면
1: 제가 어~ 조금 화제를 돌려서 이런 이런 사례를 한번 설명을 드려 볼게요 네. 현대자동차 현대 기아차 그룹이죠 네. 국내 자동차 시장의 시장 점유율이 70%가 훨씬 넘습니다. 그렇죠? 그러니까 독점 기업이라고 할 수가 음, 있습니다. 작년에 수치를 보니까요. 사실 우리나라에서 가장 인기 있는 차종이 십 수년 동안 소나타였거든요. 네네. 소나타가 가장 많이 팔리는 차였어요. 십 수년, 오, 아주 오랜 기간 동안. 네네. 중형차죠. 작년 수치를 보니까 소나타가 쭉 들어가고 그랜저가 많이 팔렸습니다. 그래서 작년에 어 팔린
0: 수입이 이름. 늘어나지도 않았는데 별로 수입이
1: 별로 늘어나지도 예, 않았어요. 예. 작년에 국내에서 팔린 준 대형차, 그랜저급 차량이죠. 음, 음, 음. 15만 8천 대인데요. 예. 이게 전년에 비해서 67% 상승한 거예요. 엄청나게 많이 오, 상승했어요.
0: 상당한 신장률인데요. 네.
1: 그렇죠. 예. 그리고 중형차 판매는 확 줄고 오. 소형차 경차 판매가 또 조금 늘었습니다.
0: 소비자의 수입은 늘지 않았는데 어, 이건 그러면 기현상인데 어떻게 해서 이런 현상이 빚어진 겁니까?
1: 여기에 이제 요즘 유행하는 말로 꼼수 아, 꼼수가 아, 있는 겁니까?
0: 예. 어떤 꼼수입니까?
1: 아. 예. 어, 그랜저를 새 차를 내놨습니다. 예. 소나타는 새 신차를 내놓지 않았어요. 음. 그런데 소나타에 고급 옵션을 붙여 가지고 좀탈 만하게 쾌적하게 딱 만들어 놓으니까 음. 그렇게 해서 차를 새 차를 사려고 보니까 그랜저 기본형 가격하고 거의 비슷한 거예요. 오. 소비자 입장에서 보니까. 예, 예, 예. 그러면 아니 기왕 이렇게 된거 이번 기회에 나도 대형차로 한번 갈아타 볼까? 음. 이런 심리를 소비자들이 갖도록 가격 체계가 만들어졌습니다. 음. 현대자동차 마케팅 담당자의 탁월한 마케팅 전략이죠. 음. 제가 보기에는 음. 현대자동차가
0: 음.
1: 어, 한국 자동차 시장 전체의 차량 업그레이드를 시키고 있는 겁니다. 어. 소비자들이 예. 중형차를 선택하는 대신 대형차를 선택할 수밖에 없는 구조를 계속 만들어가고 있어요. 음. 그렇게 함으로써 차량 한대 판매할 때의 단가가 올라가는 거죠. 그렇죠. 그러면서 자동차 회사의 전체 매출은 늘어나겠죠. 그렇죠. 이런 방식으로 물가가 오르는 거거든요, 결국. 음, 음. 만약에 지금 제가 자동차의 사례를 들었는데 네. 자동차뿐만 아니라 이것은 독점화된 어떤 산업에서도 벌어질 수 있는 음. 일인 거죠.
0: 그러면 예를 들어서 이제 아까 풀무원을 예를 들었는데 풀무원의 어떤 그두부값을 통제를 하면 풀무원이 생산하는 다른 그 그러니까 제품의 가격을 올림으로써 매출 전체 어떤 증대는 꽤 하고 그 기업 입장에서 또 정부에는 또 생색은 내고 또 정부는 또 이제 그 두부 강격만 보여주니까 생색을 내려고 하고 이런 시스템으로 간다는 말씀이신가요?
1: 어 그렇죠. 그러니까 기본적으로는 어, 기업이 독점력을 갖고 있어서 현대자동차처럼 독점력을 네. 갖고 있어서 협상력이 클 때는 네. 아무리 정책을 써도 음. 듣지 않는다는 거죠. 그리고요 어, 기업의 힘이 더 세다. 그렇죠. 훨씬 음, 세고 음. 어떤 방법으로든지 가격을 올려야 된다고 생각하면 올립니다. 네. 협상력이 있기 때문에. 음. 그리고 자동차 가격은 관리 안 하잖아요. 그렇죠. 왜 관리 안 하죠? 왜안 할까요? <웃음> 왜안 할까요? 진짜로. 왜 요즘은 값은 다그 자가용 안. 시대인데. 왜, 왜 사소한 일들은 그렇게 으, 엄격하게 관리를 하고 큰 지출에 대해서는 관리를 하지 않을까요? 그, 핸, 왜, 왜 그런 건가요? 진짜? 핸드폰 단말기 값은 관리하지 않잖아요. 예. 왜 관리하지 않죠? 핸드폰 단말기 값이 10만 원대일 때하고 음. 그 단말기 값이 요즘 뭐 70만 원, 80만 원짜리도 나오는데 네. 그럴 때하고. 예. 서민들이 느끼는 이 체감 물가는 굉장히 다르게 되는 거죠. 그건 그렇죠. 왜 관리하지 않죠? 그러니까 이 물가 지수를 관리한다는 발상 자체가 음. 실제로 소비자들의 부담을 덜어주겠다는 음. 발상이라기 보다는 음. 이런 것들을 우리가 관리하고 있다는 것을 잘 보여주기 위한 것이고. 아,
0: 이게 이제 그렇게 말씀을 하시다 보니까 떠오르는 게 이제 그 한때 친서민 구호라는 정치적 구호가 유행을 한 적이 있었거든요. 이명박 음. 정권에서. 근데, 52개 품목이라고 하는 것이 말 그대로, 그러니까, 서민들의 먹거리, 이런 것들과 직결됐던 부분들, 그 다음에 서민들의 교통수단과 직결됐던 부분들. 그러니까, 이것이, 그러니까, 시장 전체에서 물가 전반을 잡겠다라는 이런 발상이 아니라, 친서민고와 연동이 돼가지고, 그 지점에서 생생낼 수 있는 것만 뽑아서, 그러니까, 정치적인 이건 이벤트였다. 이렇게 정리를 해야 되겠네요, 그러면. 그렇죠.
1: 그리고 음. 또한 가지 그 뒤에 있는 것은, 수출 대기업이고 재벌 기업들이 이렇게 큰 물건들을 생산을 하고요. 네. 대부분의 이 두부라든지 하는 이 관리 대상 품목들은 그런 기업들이 아니죠. 중견기업이라든지 중소기업에서 많이 생산하고. 재미는 분석이네요. 또 농민. 진짜, 어, 농민들은, 진짜 그러네요. 네, 예, 말씀
0: 보니까. 그러니까 힘센 기업은 정부가 찍어 누르지도 못하고 그나마 정부가 찍어 누르는 것은 힘없는 중소기업. 그렇죠? 내지 중견기업. 이 정도밖에 안 된다 이런 말씀이시네요. 그렇죠. 오, 오. 한
1: 가지 더 봐야 될게 있어요. 제가 예. 한 가지 재미있는 수치를 또 하나 음. 말씀을 드릴게요. 아이폰 한 대를
0: 예를 들어서요. 네.
1: 50만 원을 주고 산다. 음. 그러면 그 50만 원이 어디로 갈것 같습니까?
0: 50만 원이요? 당연히 해당 기업에게도 가겠고.
1: 그렇죠. 예. 애플한테도
0: 가겠고. 가겠고. 예.
1: 또 재료비로도 들어가는 게 있을 거고요. 그렇죠. 또그 공장에서 그걸 생산한 노동자들한테 가는 목도 있을 겁니다.
0: 또 대리점한테도 일부 떼어줄 거고.
1: 그렇죠. 대리점 그렇죠. 유통, 예. 유통 유통 쪽에도, 쪽에도 갈 거고. 음. 그 몫이 어, 어떻게 배분되는가. 음. 각각 50만 원짜리에서하면 얼마나 가는가를 분석한 그래? 자료가 최근에 나왔어요. 아 그렇습니까? 예. 예. 애플로 30만 원이 일단 갑니다.
0: 50만 원이라고 가정할 예. 경우에.
1: 50만 원이라고 예. 가정할 경우에 예. 한 60%가 가는 거죠. 네. 그리고. 어, 재료비로 11만 5천 원가량이.
0: 재료비라고 하는 게 이제 애플의 부품을 납품하는 업체들을 말씀하시는
1: 건가요? 어, 부품이 아니고 재료입니다. 그러니까 예를 들면, 어, 애플의, 어, 케이스를 생산하는데 들어가는 재료. 아. 아. 뭐, 원재료죠. 예. 거긴 뭐, 뭐, 플라스틱 같은 이제 화학제품도 있겠고, 음. 뭐, 철광석 같은 것도 있겠고, 음음. 뭐, 여러 가지 원재료가 있겠죠. 음. 거기로 11만 5천 원이 가요. 음. 그리고, 이걸 조립한 노동자들한테는 얼마 가 갈까요? 전 세계적으로. 얼마쯤 갑니까? 2만 8천 원이 갑니다. 그거밖에 안 가나요? 중국 노동자한테 만 원. 그리고 나머지, 나머지 중국 이외의 다른 지역에, 어, 만 8천 원가량. 그래서 음. 2만 8천 원이 갑니다. 어,
0: 그럼 한 5만 몇천 원이 더 남는데? 이제 그건 유통, 마진거 말고, 유통 마진으로 이제, 이제, 이제 많은
1: 것들이 있는데요. 네. 큰 덩어리만 하나 말씀드리면, 음. 주주한테 18만 원이 갑니다. 애플의 주주. 애플한테 30만 원이 간다고 제가 설명드렸는데.
0: 30만 원 중에서 18만 원은 주주한테 가고.
1: 그렇죠. 18만 네. 원 주주한테 가고. 네. 나머지 12만 원 중에서 절반가량은 미국 정부의 세금으로 납부가 되고요. 음흠. 그리고 나머지 절반인 6만 원가량은 애플 본사의 경영자 보수라든지 거기 관리하시는 분들 네, 보수도 네, 있고 네, 디자이너도 네. 있고 R&D 비용 들고 뭐 건물도 있고 뭐 여러 가지가 있습니다. 거기에 음. 나머지 6만 원 정도가 갑니다. 음. 굉장히 어, 주주한테 돈이 많이 가는 구조죠.
0: 그 아이폰을 생산하는 과정에서 주주가 하는 역할은 없죠? 없죠. 그런데 가장 많은 돈이 주주한테 가네요? 그렇죠. 음.
1: 물가를 이야기하고 가격을 이야기할 때요이 네. 구조를 빼놓고 이야기할 수는 없어요. 그러니까 음. 많은 분들이 물가는 콩나물이나 두부값이다 이렇게 음. 생각하는데 음. 그런 게 아닙니다. 그것보다는 훨씬 복잡한 문제예요. 음. 그러니까 어떤 경제 문제를 볼때 종합적으로 보는 게 정말 필요한 이유가 여기 있는데 네. 물가가 아무리 잡혀 있어도 요 소득이 마이너스면 은 우리에게 들어오는 이 월급통장에 들어오는 돈이 점점 줄어들면 물가가 그대로 있어도 우리 삶은 점점 더 피폐해집니다. 또 정반대로
0: 물가가 오른다 하더라도 임금 상승률이 물가 상승률을 초과하면 체감지수는 떨어지게 되어 있죠.
1: 그렇죠. 정반대로 보면.
0: 그러니까 본질은 물가가 아니다 이런 말씀이죠.
1: 그렇죠. 본질은 물가가 아닙니다. 어허. 물가를 잡는다는 거는 그야말로 눈에 보여주기 위해서 숫자를 보여주기 위한 정책인 것이고 본질은 음. 소득과 물가를 종합해서 네. 실질 소득이 늘어나는
0: 것. 요즘 유행하는 개그로 하면 은 임금만 안 올랐어요라고 이제 계속 외치는 개그맨이 한 분이 계신데. 그렇죠. 그 개그맨 얼굴이 지금 불현듯 떠오릅니다. 아, 그 개그맨이 본질을 짚으셨네요, 그러면. 아, 본질이죠. 실제로 실질
1: 임금이 네. 줄어들었거든요. 어허. 그런 통계가 나와 있습니다. 네. 한국의 실질 임금이 줄어들었다. 어. 그러면 왜, 왜 그러냐? 왜 실질 임금이 줄어드냐? 그러니까 실질 임금이라는 거는 월급 상승률에서, 그러니까 소득 상승률에서 어, 물가 상승률을 뺀 거죠. 그렇죠. 네, 그게 네. 실질 임금인데 그게 줄어들었다는 음, 음. 얘기예요 그럼 왜, 왜 줄었냐? 생각해보면 아이폰으로 다시 생각이 가는 거죠.
0: 그러니까 주주가 가져가는 18만 원을 조금을 더 떼서 임금 노동자는 이들에게 만약에 임금을 올려줬다면 물가가 오른다라고 하는 것들은 그만큼 상쇄될수 있다 이런 말씀이 그렇죠. 있잖아요 그렇죠. 결국은 여기에는 자본의 탐욕에 깔려있다는 이야기가
1: 그렇죠. 되는 거죠. 그렇죠. 예. 자본주의의 근본적인 문제하고 연결이 되어 있는 거죠. 그게 아니라 물가를 잡겠다 예를 들면. 그럼 아이폰 하나를 놓고 생각하면 주주한테 덜 보내면 됩니다. 음. 18만 원. 안 주고 네. 8만 원만 주면요 그렇죠. 아이폰 40 50만 원에 살수 사야 되는 아이폰을 40만 원에 살 그렇죠. 수도 있고 요 그런 식으로 상세가 되는 문제인 거죠. 네,
0: 근데 그건 좀 너무 낭만적인 기대 아닐까요?
1: 낭만적인 기대죠. 현재로서는. 네. 하지만 일단 문제를 정확하게 짚고 나면 해법이 음. 보일 수도 있는데 음. 최근에 이제 기업을 보는 시각이 굉장히 달라지고 있어요. 옛날에는 우리 아마 지금도 여기 거리에 나가가지고 서울 시민을 붙잡고. 좋은 기업은 어떤 기업이라고 생각하십니까? 이렇게 음. 여쭤보면 아마 많은 분들, 7 80% 되는 분들이 이익 많이 내는 기업이 좋은 기업 아니에요? 이렇게 얘기하실 거예요. 그 이익이 뭐냐? 그 이익이 18만 원이거든요. 아이폰 50만 원 중에 18만 원. 음. 누구에게도 가지 않는 18만 원. 중, 그렇죠. 애플의 주주한테
0: 이익을 많이 내는 기업이 아니라 월급 많이 주는 기업이 제일 좋은 기업 아닌가요?
1: 그렇죠. 월급을 많이 주는 기업. 그리고 또 네. 월급뿐만 아니라 소비자들한테 음. 그 제품이 안전하고 믿을 만하도록 그렇죠. 그렇게 전달해주는 기업. 사고가 났을 때 리, 뭐 리콜도 해주고 여러 가지 보상을 잘 해주는 기업. 또 음. 생산 과정에서 환경을 생각을 해야죠. 환경을 네. 파괴하면서 이익을 많이 내고 월급을 많이 주면 무슨 소용이 있습니까? 우리 아이들이 네. 월급을 많이 받을 수 없는 세상에 오는데. 그러니까 음. 미래를 생각해서 환경을 보호하는 기업. 이런 기업들이 이제 좋은 기업이라는 생각이 이제 싹이 좀 트고 있어요. 이게 사회 책임 경영이라고 그러잖아요. 네. 이건 아주 근본적인 얘기인 거죠.
0: 그건 다른 나라 얘기죠? <웃음> 우리나라 얘기가 아니라.
1: 어 이제 제 주변의 이야기일 수도 있고요. 아, <웃음> 많은 세상의 성각자들이 이야기를 하고 있어요. 예를 들면 은뭐 반기문 음. 유엔사무총장 같은 분들도 네. 기업이 지속가능한 발전을 돕는 사회책임 경영에 나서야 된다. 이런 얘기를 계속 하고 있어요. 네. 전 세계가 잘 지속가능하게 발전하려면 음. 기업이 나서서 사회책임 경영을 해야 되는데 네. 그 핵심은 뭐냐 면 음. 결국은 주주 중심의 경영을 버리는 겁니다. 네. 다양한 이해 관계자, 노동자, 음. 소비자, 환경, 지역 사회 이런 것들을 생각하는 경영을 하는 음. 겁니다. 이게 다 연결이 돼 있어요. 복잡하죠.
0: 100번 지당하신 말씀인데. 근데 왜 이렇게 멀리 느껴질까요, 지금 말씀이. 너무 그 너무 이 현실을 고착적으로 제가 보고 있는 건가요? 비전을 보지 음, 못하면서 음. 조금 기대를 가져도 되는 겁니까?
1: 어 많은 사람이 가면 길이 된다고 그러잖아요. 아, 그렇죠, 물론. 저는 이런, 이런 문제인 것 같아요, 이것도. 예를 음, 들면요, 음, 음. 제가, 제가 사회 책임 경영이라는 말을 처음 접하고, 음. 어, 사람들한테 기업에 가서 이야기하고 그랬던 게한 10년가량 된것 같아요. 음. 처음에 기업에 가서 사회 책임 경영 얘기하면은, 우리 자선 사업하는 데가 아니거든요. 이런 얘기를 했어요, 일단. 전혀 알아듣지를 못했어요,
0: 전혀. 그 개념 자체를 네. 이해를 못했다? 그렇죠. 음. 무슨
1: 소리라는 거냐. 우리 이익 많이 내야 되는데. 네. 근데 지금은 사회 책임 경영 해야 됩니다. 그러면, 아, 그래야죠. 우리도 사회에 대해서 뭔가, 이 공헌하는 기업이 돼야죠. 이런 반응이 일단은 나와요. 그러니까 근데
0: 그 공헌해야 된다는 라 게, 그러 그러니까 이른바 개평 나눠주는 식으로. 이익 창출 다 하고 거기서 조금 뛰어서 뭐 사회 환원한다 이런 개념 아닙니까? 지금 기업들이 갖고 있는 사고가?
1: 그러니까 그 생각도 없던 거에서 좀 생겼다는 게 저는 그래도 진전이라고 본다는 어, 물론 물론 그거 예. 자체는 한계가 있어요. 아까, 아까 말씀드렸지만. 네. 아이폰 그렇게 50만 원을 팔아서 18만 원이 남겨갖고 되겠냐. 음. 18만 원 중에 18,000원은 좀 나눠줘라. 음. 이렇게 이야기하는 거하고 음. 18만 원은 없다. 지금부터 아이폰은 32만 원이다. 네. 이렇게 이야기하는 거하고는 차이가 굉장히 크죠. 음. 차이가 큰데 결국에는 이 후자의 방향으로 자본주의가 나갈 것이고 음. 나가지 않으면은 지속될 수가 없다고 저는.
0: 그런데 말씀을 듣다 보니까 이것은 물론 이론상에서 존재하는 이야기이긴 하지만 이원재 소장님의 말씀을 듣다 보니까 아이폰을 기준으로 50만 원을 그한 대를 50만 원에 팔면은 그 가운데 18만 원은 주주한테 가져가는 거니까 그만큼 가격을 다운 시킬 여지는 있다면. 다시 이제 그 물가 관리 우리 정부의 물가 관리 얘기로 돌아와 가지고. 그러면 정부가 일정하게 속된 표현을 찍어 누르고 통제를 하면 그래서 주주들 보고 야 조금 니네 먹는 거 조금 토해내고 양보해라. 이러면 인위적으로 가격을 누를 수 있는 여지가 있다는 이야기로도 해석이 될수 있는 거 아닌가요? 그 얘기는. 거꾸로 해석을 한다면.
1: 기업한테 주주한테 더 주지 말고. 그렇죠.
0: 이론상으로 보면 그런 얘기로도 해석이 될수 있는 거 아닌가요?
1: 그건 이제... 어. 기업을 너무 만만하게 보는 거죠. 기업이 절대 정부에 뒤지지 않아요. 자, 제가 기업의 힘이 어느 정도 되는지 한번 말씀을 드려볼게요. 네. 한국 정부에서 현재 예산 기준으로 볼때 청와대가 전략적으로 사용할 수 있는 예산이 1년에 10조 원 정도가 됩니다.
0: 전략적으로 사용한다는 게 어떤 말씀이신가요?
1: 우리가 이 사업을 버리겠다. 해서 음. 새로 사업을 시작할 수 있는 거죠. 그냥 경직된 예산을 빼고 음. 우리가 새로운 사업을 이렇게 시작해보겠다. 아, 그러니까
0: 항상 일 년에 꼭 들어가는 뭐 공무원 인건비라든지 이런 경직성 경비를 빼고. 그렇죠. 예. 그리고
1: 사회복지 비용도 다 경직성 경비입니다. 그렇죠. 그렇죠. 노인들한테 가야 되는 몫이 있고 음. 뭐 음. 장애인들한테 가야 되는 몫이 음. 있고 많이 경직성 경비가 사실은 대부분이고요. 음. 그걸
0: 빼고 한 그걸 10조
1: 원정도를 이제 전략적으로 우리가 국가발전을 위해서 해보겠다고 네. 새로 쓸 수가 있어요. 예. 그걸 이제 잘못 써가지고 뭐 이렇게 토건 사업을 대규모로 버리고 뭐 그러, 그렇게 사용을 할 수도 있고 <웃음> 네. 소프트한 방법으로 사용을 할 수도 있지만 10조 원 정도가 돼요. 웬만한 한국의 수출 대기업이요. 지금 삼성전자, 현대자동차 다 영업이익이 1년에 10조가 넘습니다. 아 그렇네요. 그렇죠. 네. 정부가 전략적으로 한해 동안 버릴 수 있는 사업하고요. 음. 삼성전자가 올해 우리 이익 없어. 새로 사업 버릴 거야 하고 투자할 수 있는 돈 음. 같아요. 삼성전자 훨씬 많아요. 사실. 그렇네요. 삼성전자가 정부를 두려워하겠습니까? 안 두려워하겠습니까?
0: 어, 돈만 놓고 보면은 뭐이 삼성전자 같은 경우가 오히려 정부보다 더 위에 있다고 봐야 되는 그렇죠. 거죠.
1: 게다가, 그렇죠. 게다가 그렇죠. 음. 게다가 정부는 정부의 대장은 임기가 5년이고요. 지금 이렇게 4, 5년 차돼 가지고는 이렇게 국민은 <웃음> 국민들이 다 이렇게 이 비난하는 대상이 되고 조롱의 음. 대상이 되는데 음. 삼성은 삼성의 대장은 임기가 없죠. 그렇죠. 누구도 비난하지 못하죠.
0: 임기가 없을 뿐만 아니라 대를 잇죠. 또
1: 대를 잇고요. 네. 공개적으로 비난하면 반드시 음. 그에 상응하는 대가를 음. 받죠.
0: 그러면 결국은 대기업으로 한 장에서 보면은 정부가 찍가누다닥에서 들을 대기업도 아니고 그렇게 약한 대기업도 아니고 정부의 말이 씨알이 박힐 여지는 별로 없다. 별로 이렇게 없죠. 정리를 해도 되겠네요. 그러면 하나씩
1: 찍어서 이야기를 하면 네. 그렇다는 거죠. 체계를, 체제를 바꿔야 된다는 겁니다. 체제? 예. 무슨 체제요? 어, 대기업의 독점력을 약화시키거나, 음. 아까 말, 씀드렸던 것의 음. 반복인데요. 네. 독점력을 약화시키거나, 음. 또는, 어, 기업의 지배구조를 바꾼다거나, 음. 이렇게 제도적인 체계를 바꿔야지, 예를 들면 제품값을 내려라, 이거는 절대로 먹힐 수가 없다는 거죠.
0: 비즈니스 프렌들리 정권에서 그게 그걸 기대하기는 좀 어려운 것 같고요.
1: 네, 그걸 기대해서는 안 됩니다. 사실은
0: 좀 그건 좀 근본적인 문제인 것 같고, 좀 얘기를 다시 좀 저거 좀 좁혀서 맨 처음 에 했던 얘기를 좀몇 가지 보완 질문을 좀 드릴게요. 그자 이명박 대통령이 국가 그러니까 공무원들을 상대로 당신은 배추 관리하고, 당신은 무 관리하고, 당신은 고추 관리하고, 당신은 쇠고기 관리해라. 책임져라 이러면 공무원들은 어떻게 할수 있는 겁니까? 그러 지시를 받았으니까 어떻게든 신용이라도 해야 되는 거 아닙니까? 공무원 입장에서는. 그러면 그 다음에 공무원들은 어떤 행태로 보일 수가 있는 겁니까?
1: 가장 우려되는 것은 네. 이제 배추국장님이 배추를 맡으실 거 아닙니까? 네. 배추국장님의 미션은 뭡니까? 배추가격이 오르지 않도록 하는 거예요. 그렇죠. 오르지 않도록 하려면은 물가가 내리게 해야죠. 그죠 그대로 있거나 내리거나 하도록 해야 음, 음, 음. 되는 거죠. 배추값이 예를 들어서 내린다. 음. 그러면 전 국민한테 조금씩의 혜택이 갑니다. 한 가구에서 1년에 배출을 얼마치 사먹겠습니까? 네. 1년에 배출을 뭐, 천만 원어치 사먹는 가구는 없을 거 아닙니까? 아무리 많이 사먹어도 아, 예, 네. 몇만 원, 몇십만 원 수준일 거란 말이죠. 음. 그러면 그 물가가 예를 들면 10% 올랐을 것을 잡는다, 0%로. 네. 그러면 도시의 대부분의 가구에 뭐 몇천 원 내지 몇만 원에 어, 추가 소득이 생기는 거죠. 세이브가 그렇죠. 되는 거죠. 그렇죠. 그런데 농가에는 어떤 일이 생기냐. 배추농가에는. 배추농가에는 결정적인 역할을, 결정적인 영향을 받는 거예요. 배추값을 0%를 잡겠다고 하면요. 네. 시즌에 따라서 그 0%를 다 맞춰야 되기 때문에 시즌에 따라서 어떤 경우에는 0%이지만 어떤 경우에는 마이너스 10%가 되기도 하고 어떤 경우에는 작년에 우리가. 작년, 재작년 뭐 연이어서 봤는데 배추값이 폭등했다 폭락하기도 하고 그렇지 않습니까? 그럼 폭등했을 때 0%면 폭락하면 이제 마이너스 수십 퍼센트가 되거든요. 그럼 배추밭을 뒤엎어야 되는 거고 청와대 앞에서 시위를 해야 되는 거고 음. 심한 경우에는 이제 자살하는 농민들도 생기고 이렇게 되는 거죠. 음. 물가랑 이런 거예요. 그러니까 물가라는 것은 잡았을 때의 혜택은 많은 사람한테 조금씩 가고요. 잡아가지고 생기는 부작용은 아주 소수의 생산자들에게 집중적으로 가는 이런 문제가 있어요.
0: 거듭된 질문인데요. 말씀을 들으면 들을수록 정말 의아하고 이해를 할 수가 없는 게 이명박 대통령이 이제 하는 그 레파토리 가운데 하나가 이거 아닙니까? 내가 옛날에 그거 해봐서 아는데 이게 레파토리거든요. 이명박 대통령은 기업에 있었던 사람입니다. 그죠? 기업을 운영했던 사람이고 기업의 생리를 누구보다 잘하는 사람이고 또 기업을 했으니까 시장도 잘한다고 라 일단 은 그렇게 생각을 해야겠죠. 국민 입장에서는. 그럼에도 불구하고 실효성도 없고 약발도 먹힐 수 없는 이런 지시를 내리는 이유가 뭘까요? 어떤 발상에서 도대체 이런 지시를 내리는지 일단 그걸 이해를 못하겠어요. 동의를 하건 안 하건 문제는 둘째 문제고. 어떻게 분석을 하세요?
1: 제가 전공이 경영학이거든요. 경제연구소장이지만 네. 네. 저는 깊이 이해를 합니다. 아, 이해를 하십니까? <웃음> 이해를 굉장히 잘하고 있습니 설명 좀해 주세요. 네, 저는 그 마음이 너무나 잘 이해가 그 사고 돼요. 사고 구조가 어떻게 되는 거죠? 사고 구조는 뭐냐 하면 네. 배춧값이 문제면 배춧값을 잡아야 되는 거죠. 다른 문제는 생각하지 않아요. 그게 이제 기업이라는 거거든요. 음. 우리가 예를 들어서 올해 이 자동차 회사인데 올해 자동차가 잘안 팔려요. 음. 그럼 죽으라고 영업을 해서 자동차를 많이 팔아야 되는 거죠. 자동차를 많이 팔면 끝나는 거예요. 그 그렇죠. 과정에서 예를 들어서 뭐저저 소비자들한테그 소비자들하고의 관계에서 뭐 리베이트를 준다든지 이런 일이 또 생기기도 하고 협력 업체들을 좀그 판매 판매사들 판매사들한테 주는 인센티브를 왕창 올려주기도 하고 쥐어짜기도 하고 막 사람을 자르기도 하고 여러 가지 이제 복잡한 일 자동차를 많이 판다라는 음. 말 속에는 굉장히 복잡한 일들이 뒤에 숨어 있어요 하지만 그렇죠. 경영자는 자동차를 많이 팔면 되는 거예요.
0: 그리고 실적으로 말하니까
1: 그렇죠. 예. 정확한 목표 하나를 달성하면 되니까. 이명박 프로네요. 그러니까. 그렇죠. 이명박 대통령의 배추국장 하시면 굉장히 잘하실 거예요. <웃음> 배추값은 확실히 잡을 겁니다. 문제는 이 나라의 문제라는 건 배추값의 문제는 아니라는 거죠.
0: 그렇죠. 또 배추만 있는 게 아니라 쇠고기도 있는 거고. 그렇죠. 떡볶이도 있는 거고.
1: 당장 한우농가에서 지금 뭐 송아지값 만 원이라고 그러면서 그 아우상을 치고 있고요. 내일 청와대 오셔가지고 다소 몰고 와가지고 시위한다고 지금 하고 계세요. 소값 떨어졌다고. 사료 값이 없어가지고 요즘 굶어 죽는 소들이 음. 생기고 있답니다. 아, 그 정도입니까? 네. 그런 정도로 음. 이제 열악한데 그럼 이런 생산자들의 소득의 문제는 어떻게 할 거냐 이 문제는 없는 거예요. 배추 국장은 배추 생산자들에 대해서는 생각하지 않습니다. 물로 소비자만, 소비자만
0: 보고 생산자는 고려하지 않고 그렇죠. 그 다음에 오로지 아닙니다. 한 품목만 보고 다른 여러 가지 품목은 보지를 않고
1: 그렇죠. 그게 바로 훌륭한 CEO의 사고 구조죠.
0: <웃음> 아, 그런 역설이 성립이 네요 <웃음> 그렇죠. 저는
1: 오. 잘 이해가 됩니다.
0: 아 그렇게 설명을 듣고 보니까 이해가 되는데 설명을 듣고 나서 종합 정리를 해 보니까 이 발상은 상당히 군대식 발상이다. <웃음> 그죠? 일단 돌격 앞으로라고 하는 점도 그렇고 찍어들으면 어떻게 통제가 될 것이라는 사고도 그렇고 그 다음에 당신은 배추국장하고 당신은 무실장하고 당신은 쇠고기 과장해라. 이것도 결국은 자일소대는 여기 맞고 이소대는 저기 맞고. 그죠 이런 사고 아닙니까? 근데 이명박 대통령께서는 제가 알고 있기로는 군대를 안 갔다 오신 분으로 제가 네. 예, 여러분은 지금 김종배가 진행하는 이털남을 듣고 계십니다. 아무튼 자, 그러면 지금 이원재 소장님의 말씀을 정리를 하면 뭐 52개 품목이든 10개 품목이든 그것 또, 그러니까 그것만 지정을 한다고 해서 물가를 관리할 수 있는 것도 아니고 또 물가 실명제를 실시한다그래서 잡힐 수 있는 문제도 아니고 결국은 물가 관리라고 하는 것에 있어서 어떤 패러다임의 전환이 필요하다 이런 말씀을 이제 하고 계시는 것 같은데 좀더 구체적으로 들어가죠. 어떤 패러다임으로 전환이 되어야 되는 겁니까?
1: 기본적으로 저는요. 네. 물가 관리는 상대적으로 덜 중요한 경제 이슈다 이렇게 생각하는 편이에요.
0: 덜 중요하다? 예.
1: 상대적으로 근데 우리가 일반적으로는
0: 중요하다. 장바구니 물가, 물가처럼 가장 민생 경제에 직결되는 문제가 없잖아요.
1: 민생 경제에 직결이 되죠. 네. 하지만 민생 경제에 더 직결되는 것은 소득이라는 거죠. 아, 물가는 그렇죠. 숫자일 뿐이고 음. 소득은 실제하는 것이고 저는 이렇게 봅니다. 네. 소득이라는 것은 여기서 말하는 실질 소, 소득이라는 건 실질 소득이에요. 네. 그러니까 물가라는 것은 물가가 10%를 올라도 음. 소득이 20% 오르면은 실제 소득이 10% 포인트 늘어나는 것이기 때문에 서민 생활은 나아지게 돼 있습니다. 네. 그런 거죠. 음. 근데 물가의 정책에 초점을 맞추면 소득에 초점을 덜 맞추게 돼요. 그렇죠. 상대적으로 그렇게 되거든요. 음. 아까 말씀드린 그 역설이 있는데 예를 들어서 할인 저, 저 대형마트에서 이마트에서 아, 우리 서민들의 고통을 생각해서 지금부터 가격을 낮추겠습니다 하고 가격을 막 낮춥니다. 농산물 가격을 올해부터 10% 다 낮추겠습니다 이렇게 발표를 합니다. 네. 그러면 소비자들은 10% 싸게 사니까 좀더 나아지셨다고 생각하실 수도 있겠지만 이마트는 그것을 생산자들에게 전가하겠죠. 그렇겠죠. 10% 이상을 아마 다 깎을 겁니다.
0: 그럼 또 생산자의 소득이 줄어드는 거죠.
1: 그럼 생산자들의 소득이 줄어드는 거죠. 그렇죠. 그런데 그 생산자들이 어떤 생산자들이냐 하면은 똑같이 이마트 가서 사시는 분들이에요. 그렇죠. 생산자이면서
0: 동시에 소비자죠.
1: 동시에 소비자. 우리는 모두 다 생산자이면서 동시에 소비자들이거든요. 그러니까 소득이 줄어들면 물가가 내린다는 것은 아무런 소용이 없는 일이 되어버리는 거죠. 음. 결과적으로는 궁극적으로 정책의 타겟은 실질소득이 돼야 되는 거죠.
0: 음. 그런데 역으로 소득을 올리는 건 둘째치고 일자리 창출조차 제대로 안 되고 있는 상황이다 보니까 그러면 지출이라도 좀 어떻게 한번 그좀 줄여보자. 이런 차원에서 접근하고 있는 것으로 해석을 할 수도 있는 거 아닐까요? 그렇죠. 그러니까
1: 그게 이제 문제를 근본적으로 해결을 하려고 하지 않기 때문에 그렇게 음. 생각하게 되는 건데. 네. 아 지적 잘해 주셨는데 일자리 문제 있잖아요. 네. 정말 심각하거든요. 이게 음. 국내에 2천 대 기업을 조사를 해봤어요. 국내 매출 순위 2천 개입니다. 음. 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 2000개 대기업이라고 그러면 웬만한 대기업들이 다 들어가 있는 건 불구, 물론이고요. 웬만한 중견기업 중에 대기업의 1차 협력업체 정도 다 들어가 있을 겁니다. 네. 중요한 중견업체 다 들어가 있을 거예요. 음. 우리가 대충 이름 들어서 아는 기업 다 있다고 생각하시면 그렇죠. 돼요. 2000개니까. 예. 지난 10년 동안 이 2000개 기업의 매출이 2배가 늘었어요. 음. 정확하게는 210%로 늘었습니다. 네. 많이 늘었죠. 한국 기업들 굉장히 좋아졌습니다. 수출도 음. 늘고요. 이 기업들에서 일자리가 몇개 얼마나 늘었는지 아십니까?
0: 몇 퍼센트나 됩니까? 2.8 퍼센트 늘었어요. 2.8 요 네. 매출은 신장률은 100인데
1: 그렇죠. 일자리는 일자리 개수는 2.8 퍼센트.
0: 그 원인을 어떻게 분석을 합니까?
1: 경제학자들 많은 경제학자들은 음. 생산성이 증가했기 때문이다라고 이야기를 하죠.
0: 그렇죠. 일반적으로 그렇게 그렇죠. 기를 하죠. 예.
1: 근데 생산성이 증가했다는 것은 거꾸로 얘기하면은 돈은 많이 벌면서도 일자리를 만들지 않았다는 뜻이에요. 왜냐하면 사람 한 명이 벌어들이는 돈이 커졌다는 뜻이니까. 그렇죠. 예. 기업들이 이제 그 고용을 늘리지 않는 거죠. 그러니까 고용 전에는 이제 고용 없는 성장이라고 많이 이야기했는데 이제는 사실상 고용 감소형 성장의 시대로 접어든 거죠. 고용 감소형 그렇죠. 아까 아이폰의 사례에서 말씀드렸다시피 음. 벌어들이는 돈에 대부분을 주주 내지는 주주와 관련된 음. 판매와 관련된 비용으로 음. 그 지출을 하고요. 노동자들에게는 지출하지 않아요. 50만 원이면 2만 8천 원 밖에 노동자들에게는 가지 않아요. 이런 체제가 고착이 되고 있어요.
0: 그러면 거기서 불과질 문제가 두 가지가 있는데 좀 하나하나 짚어보죠. 첫째, 그, 근데 그것이 지금 말씀하신 것이 이제 우리가 그것이 또 제가 말씀드린 게 고장관념인지는 모르겠지만 그것이 자본에놀리고 시장의 메커니즘이다. 일반적으로 그렇게 얘기를 하고 그건 포기를 한단 말이죠. 그런데 거기서 정부가 정책을 펴고 개입을 한다고 해서 그것을 바꾸고 고용을 창출할 수가 있을까요? 정부가 할수 있는 여지는 한계가 있는 거 아닌가요?
1: 그 한계를 깨뜨리지 않으면 은 음. 도저히 지속될 수 없는 상황에 다다른 거죠. 그래요. 아까 아까 말씀드린 그그 그 문제. 소득이 음. 늘지 않으면 사실 사람들이 소비를 늘릴 수도 없는데 음. 그런데... 소득이 더 새로 생기지 않고 있는 상황. 네. 소득이 일부에게, 일부 주주들에게만 집중되고 있는 상황. 이 상황이 점점 더 심각해지고 있는 거죠. 저는 그렇게 생각을 해요. 음. 그래서 그 물가 얘기를 좀 돌아가면요. 네. 근데 물가를 잡겠다고 이제 나서면은 음. 결과적으로 소득이 그렇지 않아도 실질 소득이 줄고 있는데 더 줄어들 수도 있는 문제가 생길 수도 있다. 일단은 음. 이 이것을 생각하면서 이 사실을 인식하고 종합적으로 대책을 펴가야 된다고 생각합니다. 이게 이제 말하 제가 생각하기에 물가 정책의 패러다임을 전환시키는 거예요. 그럼 사람들한테 그러면 이 두부값, 콩나물값, 뭐 소고기값 제약하는 거 말고 그거 제약해봤자 풍선 효과로 딴데다 퍼지고 소용이 없다는 게 이제 입증이 됐으니까 어떤 방법이 있겠느냐? 좋은 방법이 다른 것들이 있습니다.
0: 어떤 게 있습니까?
1: 왜 자꾸 두부하고 배추만 물고 늘어집니까? 거기에 사람들이 돈 많이 쓰지도 않는데요. 음. 교육, 의료 이런 그럼, 곳에 사람들이 정, 시, 실제로 돈을 많이 씁니다. 그렇죠. 자동차, 휴대폰 이런 것도 당연히 많이 쓰는데 그 교육, 돈, 의료 사실. 어떻게 돈이 나 거죠. 그렇죠. 예. 그리고 그것을 가만 놔두고 왜 두부값만 잡으려고 하는 거죠? 사, 실제로 사람들을 고통스럽게 하는, 실제로 서민들을 고통스럽게 하는 물가를 잡아야 됩니다. 그런데 이것은 물가라고 분류되지가 않아요.
0: 아, 예를 들어서 학원, 사교육비 이런 건 물가 통계 잡는데 아, 물론
1: 아, 따로 잡힙니다. 예. 따로 잡히는데 예. 경제 정책의 어떤 이 타겟으로 어, 경제 저 당국에서 생각하지 않는다는 거죠.
0: 그러니까 기획재정부 소관이 아니라 교육과학기술부 소관이다. 그렇죠. 이런 식으로 따넘겨버린다는 거죠.
1: 예를 들면 교육비가 사라진다. 음. 모두 무상교육이 된다. 음. 그러면 생활은 두부값이 무상이 되는 것보다 훨씬 더 <웃음> 나아집니다.
0: 뭐, 그럼, 뭐, 그렇게만 된다면 두부 값 조금 올라도 감소할 수 있죠. 그렇죠. 그게 예.
1: 근본적인 해결책이죠. 음. 이런 겁니다. 의료비가 사라진다.
0: 결, 아, 그건 중요한 말씀인데 그렇죠. 결국은 정책 패러다임의 전환의 문제가 이제 거기서. 그렇죠. 발생하는 예. 거죠. 그리고 또한 가지, 또한 가지 문제는 물론 두부 이런 것 같은 경우는 얘기가 되려겠지만 사회 인프라와 관련된 기업 같은 경우 어. 이명박 정부 들어서 오히려 이제 민영화를 추진을 했지만 그것이 주주에게 돌아가는 몫이 많고 이래서 이 구조적인 문제가 있다면 차라리 그것이 이 공공성을 계속 유지하거나 강화하는 것도 하나의 방법이 될수 있는 거 아닙니까? 그러니까 전반적으로
1: 시장 전체에 공공성 내지는 네. 사회 책임성을 강화하는 게 네. 결국에는 답이 되는 거죠. 그렇죠. 자동차를 팔고 있는 기업한테는 네. 이것을 자동차를 공공적으로 생산하자고 할 수는 없습니다. 아까 말씀하신 그렇죠. 게 맞아요. 네. 시장에서 경쟁해야 되고 글로벌 경쟁도 해야 되고요. 그런 네. 기업에게는. 사회 책임성을 강화하도록 만들고 지배 구조를 조금 바꿔서 이사회에 음. 음. 그 주주의 앵무새처럼 그런 얘기만 하는 이사들만 놓지 말고 실제 사회의 목소리 그 노동자의 어. 목소리를 대변하는 이사들도 음, 넣어서 음, 음, 책임성 있게 음. 균형 있게 경영을 하도록 하고요. 그 그렇죠. 구교할
0: 수는 없는 거예요. 구교할 수는 없는
1: 거예를들면 그렇죠. 독일처럼 감독 이사회를 둔다든지 해서 이제 노동자들이 그러면 이사회에 자연스럽게 참여를 하거든요. 감독 이사회는 뭡니까? 독일 같은 경우에는 이제 우리처럼 이사회가 단일하게 있지 않고요. 네. 이사회가 있고 감독이사회라는 것이 또 따로 있어요. 아, 우리로 따진 뭐 감사 같은 기능을 하는데 음. 상당한 권한을 갖고 이사회가 하고 있는 결정을 이제 견제하는 역할을 그 하는데
0: 감독이사회에 노동자 대표도 들어가고 네 들어가고 오, 상당히 좋은 시스템이네요 그런 것 같은 경우는
1: 상당히 좋은 시스템이죠. 예를 들면 네, 네. 그런 제도를 받아들여서 지배구조를 개선하면은 조금 더이 어, 자원 배분을 그렇죠. 대기업이
0: 그렇죠. 민영 부문은 그렇게 가고.
1: 네. 그렇게 가고. 그 글로벌 경제 부문이라고 합시다. 네. 글로벌 경제 부문은 그렇게 사회 책임, 음. 사회적 책임을 모토로 가고요. 나머지 부분이 있죠. 음. 나머지 부분은 사실 나머지 부분이 굉장히 중요한데 나머지 부분은 저는 사회적 경제 모델 도입을 해야 된다고 봐요. 공공성을 확대하는
0: 모델이죠. 그렇죠. 그러니까 인간 사회 인프라와 관련된 것들이죠 사회
1: 인프라와 관련된
0: 교통이라든지 것. 교통이라든지 전기라든지 수도라든지 그죠 이런 거 같은 경우 주로
1: 주거 환경 그렇지. 교육 보육 네. 의료 음. 이것을
0: 이야기합니다. 음흠.
1: 그것들은 공공성을 최대한 강화하고요. 정부가 직접하거나 아니면 정부가 직접하는 게좀 정부 크기를 너무 늘려야 되는 비효율성이 또 있으니까 그게 부담이 되면 음. 정부가 적절한 비영리 기관이나 공기업에 외주를 주는 방식으로 전체적으로 스트럭처를 짜면 됩니다. 음. 그것을 이제 사회적 경제로 주로 그래요. 유럽에서는 많이 도입하고 있는 시스템이죠.
0: No. 그것이 대안이다.
1: 그렇죠. 어, 그래서 그렇게 하면 이제 가격도 자연스럽게 시장에서 음. 힘의 관계에 의해서 결정되는 것이 아니라 음. 자연스럽게 아, 우리는 최소한 교육만은 뭐 무상으로 하는 게 좋겠다 라든지 음. 이런 네. 방식으로 이제 균형 있게 잡을 수 있게 되는 거죠. 한두 품목 찍어서 하는 것이 아니고.
0: 교육만 무상으로 되면 배춧값좀 올라도 돼요. 물가 그렇죠. 좀 올라도 되고. <웃음> 그렇죠. 그렇죠. 결국은 이제 말씀을 듣다 보면은 귀착되는 문제는 이게 물가 하나에 연연하고 매달릴 성질의 문제는 전혀 아니라고 하는 거고 결국은 정권 담당자의 철학의 문제고 국가 운영의 어떤 철학과 노선의 문제, 비전의 문제로 결국은 귀착이 되는 거네요. 그리고 이것은 경제 범위를 뛰어넘어서 사회 전 영역을 어떤 식으로 구조를 짤 것인가의 문제고 직결되는 문제라고 뭐 밖에는 볼 수가 없을 것 같습니다.
1: 그렇죠. 그게 다 경제 문제입니다. 경제를 우리가 너무 좁게 해석해서 그런데 경제라는 것이 결국 사람들이 먹고 사는 것에 관련된 문제 아니겠습니까? 사람들이 먹고 사는 문제는요. 그중에서 시장에 달려 있는 것은 일부분이죠. 음. 시장과 다른 공공부문하고 공공 부분이라니까 정부하고 관련된 부분이죠. 음. 그리고 우리가 흔히 사회적 경제라고 얘기하는 그 사람들 사이에 네. 공동체적인 유대 관계에서 네. 벌어지는 이 경제. 음. 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 그게 더 많아요. 이게 옛날에 칼 폴란이라는 학자가 있었는데 네. 그 사람이 거대한 전환이라는 책에서 이미 이걸 다 이야기를 했죠. 경제는 세 가지가 있다. 음. 공공경제. 음. 그리고 시장경제, 네. 사회적 경제 세 가지가 있다. 오. 공공경제는 공공성을 원리로. 시장경제는 경쟁과 효율성을 원리로 사회적 경제는 협동과 호혜성을 원리로 움직인다. 이렇게 음. 이야기를 해서 이미 다이론화되어 있는 이야기입니다.
0: 그래요. 잘 알겠고요. 마지막으로 그럼 이런 질문을 드리는 게 좋을 것 같은데 이제 그 교육만이라서 무상이 이루어진다면 물가 좀 올라도 된다. 우리가 계속 그런 이야기를 했잖아요. 되면 물론 좋습니다. 그런데 현실적으로 과연 무상교육이 가능하겠느냐라는 현실론이 제기가 될수 있는 거죠. 이 점에 대해서는. 교육 하나만 갖고 한번 얘기를 해보죠 가능하다고 보십니까
1: 그건 이제 정치적 선택의 문제 아니겠습니까 근데 지금 이제 제가 어~ 테크니컬하게 가능하다 아니다 또는 바람직하다 아니다를 음. 교육 하나를 놓고 이야기 드리기는 어려울 것 같고 네. 제가 내면적으로 결론을 갖고 있지는 않아요 음, 음. 그런데 이런 이런 말씀을 드릴 수 있을 것 같아요 진짜 물가를 잡으려면 진짜로 네. 그러니까 저는 물가가 상대적으로 덜 중요하다고 말씀드렸지만 진짜 잡고 싶으면은.
0: 그러니까 덜 중요한 게 아니라, 그건 본질적인 문제가 아니죠. 그렇죠.
1: 본질적인 문제가 아니라고 네. 말씀드렸는데, 진짜 잡으려면 잡는 정책을 써야 되는데요. 그건 그렇죠. 두 가지밖에 없어요. 금리를 올리는 거 하고요. 네. 그리고 독점을, 독점 기업을 깨는 거. 아. 그거두 가지밖에 없습니다. 음. 그것을 빼고 나, 다른 정책들은 음. 사실 보여주기 위한
0: 정책인 거죠. 참, 금리를 올리자니, 근데 참, 그, 가계 부채는 눈덩이처럼 불어나고, 직격탄을 주고, 쉽게 올릴 수도 없는 문제잖아요, 지금.
1: 그 쉽게 올릴 수 없죠. 그러니까 네. 결국에는 소득이 문제라는 이야기로 계속 돌아가게 되는데.
0: 결국은 가, 결국은 소득의 문제고요. 그죠
1: 가계부채도 미래에 계속 소득이 발생하면 문제가 되지 않는 문제거든요. 음. 소득이 생겨서 갚으면 끝나는 거니까요. 음. 그런데 그것에 대한 확신이 없기 때문에 모든 게 문제가.
0: 임금만 안 올라요, 문제는. 그, 근데 월급만안 올라요. 그, 이게 문제예요, 지금. 먹고 사는 문제 얘기를 하더니까 정말 깝깝해집니다. 깝깝해지고. 깝깝해지는데도 그 불구하고 지금 이원재 소장님하고 이렇게 쭉 얘기를 나눠보니까. 그 탈출고라는 표현은 별로 적합한 표현은 아닌 것 같고 해결책은 분명히 있긴 있다. 그리고 해결책이라고 하는 것이 가용할 수 있는 정책수단이 뭐냐의 문제 이전에 철학의 문제다, 그것은 결국은. 결론을 이렇게 내려도 될것 같아요, 오늘 이야기를 보면. 은 결국은 정권 담당자가 한국 사회를 어떤 식으로 끌고 가고자 하는가. 그다음에 민생에 있어서 가장 근본적인, 본질적인 영향을 미치는 게 무엇인가. 내가 이것만은 잡겠다라고 하는 이런 철학만 있다면 어느 정도 해법. 뭘 강구할 수도 있는 게 아닌가. 이렇게 결론을 내리면서 오늘 이야기를 마무리해도 될것 같습니다. 고맙습니다. 네. 이원재 선생님.
1: 네, 고맙습니다. 네.
0: 지금까지 이원재 한결의 경제연구소장과 말씀 나눴는데요. 오늘 이야기의 결론은 이런 것 같습니다. 이 물가실명제니 m b 품무이니 하는 것들로 생생내려하지 말고 본질을 봐라. 이런 이야기 같은데요. 본질이 뭐냐고요? 바로 이것입니다. 이렇게 다 오르면 어떡하냐 걱정할 필요 없어요 한 가지 안 오는 게 있어요 바로 우리 아버지의 월급이에요 지금까지 이탈남 김종배였습니다 이슈 털어주는 남자 김종배입니다